0: Bienvenido, bienvenida a Youth AI Network, la comunidad de beginners en datos e inteligencia artificial. Todos los miércoles hacemos un streaming en Twitch y después subimos la grabación a diferentes plataformas.
1: Hola a todos, buenas noches. Buenas noches a un directo más de Youth AI Network, la asociación para beginners o la parte para beginners de, de AI Network. Hoy, hoy el, el directo va de un proyecto concretamente súper interesante, con nuestro invitado José Carlos, que es el creador, fundador y desarrollador de este proyecto. Y, y nada, invitaros a todos a, a que lo veáis completo, porque creo que os va a ayudar muchísimo, a, especialmente para usar el proyecto que ahora presentará José Carlos. A todos nosotros que somos beginners y estamos empezando en esto del análisis de datos y de la programación os interesará, especialmente a aquellos que estéis buscando... A aprender a programar en R y, y bueno, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Ahí andamos, ¿no? Un día, un día más, un día menos, ¿no? Sí. Perfecto. Pues bueno, José Carlos, te dejo que te presente a ti un, un poquillo. Cuéntanos un poquillo quién eres.
0: Bueno, pues eh, yo soy José Carlos Suaje. Eh, estudié economía, estadística y programación por mi cuenta. Eh... Estudié economía del año 2013 al 2017, un grado. Después estudié máster en estadística del año 2017 al 2019. Vale, en estadística, pues vi temas como inferencia, pluralidad, eh, regresión, series temporales, análisis multivariante y, y todo ese tipo de, de temas. ¿no? Eh, estuve también trabajando como técnico de desarrollo eh, en un grupo de investigación que se llama Grupo SIDOR que es un grupo de estadística de la Universidad de Vigo. Estuve de marzo de 2018 hasta agosto de 2019. Y posteriormente pues trabajé como técnico superior en la Universidad de Santiago de Compostela, de septiembre de 2019 a noviembre de 2019. Y creo que eso sería una buena presentación. Eh, ¿como, como
1: técnico, ¿has trabajado siempre? Eh, ¿Del lado de la investigación?
0: Eh, trabajé como investigación, pero no teórica, sino que yo me encargaba de desarrollo de, de software y de ayuda en ciertos eh, documentos científicos. Principalmente simulaciones estadísticas, eh, desarrollo de papers, colaboración más bien en algunos, en algunos eh, papers, eh, desarrollo de aplicaciones con Shiny y así de todo un poco, ¿no? Ayuda en general.
1: Oye, has dicho antes que aprendiste a, a programar por tu cuenta, que fue completamente autodidacta. ¿Cómo, ¿Cómo fue ha sido tu experiencia?
0: Bueno, pues empecé a programar, eh, bueno, yo ya sabía un poco de programación, había estudiado programación en el colegio, Me había enseñado Visual Basic y posteriormente eh, comencé, bueno, por inquietud, quise hacer una aplicación para móviles. Y empecé a aprender Java y XML. Esto fue en el año 2016. Sí, 2016. Y se me ocurrió desarrollar una aplicación. La desarrollé en un mes, un mes y medio. Y me di cuenta de que, de que se me daba bien eh, lo que es eh, programar. Eh, me di cuenta de que tenía mucho futuro, sobre todo con temas relacionados con empresa. Y eh, me di cuenta de que, bueno, de que me gustaba, ¿no? Entonces, estuve primero con Java XML, que es cómo se hace un desarrollo de aplicaciones activas para Android. Posteriormente eh, comencé con Python, que era un lenguaje más, bueno, sí, como Python. Y, bueno, no, no trabajé mucho con Python, hice sobre todo web scrapping, que es automatización de, eh, de extracción de datos de páginas web y de APIs. Y también eh, aproveché para desarrollar mi, tef, mi trabajo de fin de grado en la carrera, que lo hice sobre modelización de, de eh, sobre gestión de carteras cuantitativas de finanzas. Entonces, Oye, sobre, ¿sí? pues, no, no, <ríe> la, la aplicación que comentabas, eh, ¿de qué iba la aplicación? ¿En qué consistía? Pues en eh, la Universidad de Vigo, que es donde estudié yo, teníamos una aplicación para, para móvil para los alumnos y a mí me parecía que estaba muy anticuada, Era, yo creo que ya tenía bastantes años y yo quería una aplicación que unificase eh, todo un poco lo que teníamos en la universidad, lo de consultar notas eh, y consultar documentos. Y yo unifiqué eso en una aplicación y además agregué pues, una forma de poder contactar con los profesores, saber en qué despacho estaban y enviarle correos directamente a través de una lista de todos los profesores de la, de la facultad en la que yo estaba. Entonces unifiqué todo eso en una, en la, en una única aplicación y bueno luego intenté que la universidad la usase pero resulta que ya tenían un convenio con otra con una empresa que les estaba desarrollando una nueva y ahí ahí quedó el asunto burocracia ¿no qué le vamos a
1: hacer ¿no? <risa> sí interesante pues y te, te voy a preguntar también porque a mí personalmente y supongo que a alguno que nos esté viendo también si le puede ocurrir igual eh, ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus inicios programando? Porque yo también cuando empecé a aprender a programar eh, es un poquito frustrante. Yo empecé en, en C
0: concretamente, así que bueno, imagínate. Bueno, pues yo eh, primero eh, hago una etapa de investigación. Es decir, yo intento ver todo lo, todas las herramientas que existen y hago comparativas una y otra vez hasta que encuentro lo que realmente quiero hacer, ¿vale? En caso de aplicaciones para móviles, eh, cuando empecé yo había pues, desarrollo nativo en Android, había desarrollo nativo en iOS, había aplicaciones, había, aplicaciones no, eh, formas como PhoneGap y había otras tantas. ¿no? Y yo como tenía un Android, la única forma que tenía de probar era, era, utilizar, Android, era utilizar Java y XML en ese momento. Y fue poco a poco, es decir, yo empecé, hice también un, un pequeño curso de introducción a lo que es desarrollo de la interfaz, y luego un poco, eh, primero solo hacía interfaz sin ningún tipo de interacción, y posteriormente le fui metiendo eh, funcionalidades poco a poco, ¿vale? Fue un proceso pues lento, obviamente un poco, es bastante complicado, sobre todo al empezar, buscar una y otra vez, Tienes un problema, buscas la solución, vas hasta Coverflow, eh, encuentras 20 soluciones distintas y te quedas al final con la con la buena, ¿no? Es así, un poco ir, ir probando, ir comprendiendo lo que haces, que, que quede claro exactamente, o sea, que te quede claro lo que estás haciendo, ¿no? Mm -hmm.
1: Pues sí, eh, yo, yo recuerdo recuerdo eso pegarme bastante choques choque contra la pared. No funciona esto y bueno y encima en mi caso bueno yo estoy estudiando y eh, me, me, me tocaban unos ejercicios rarísimos que no estaban nunca resueltos por ahí por internet entonces claro eh, era complicado Tenía que no podías encontrar en stack overflow la solución pero bueno en la vida real del programador stack overflow es increíble sí, sí. así que nada pues nada, te, te hemos invitado especialmente, como ya hemos comentado antes, porque bueno, tienes un par de proyectos mmm, bastante bastante interesantes eh, sobre R. Eh, cuéntanos un poquillo sobre R. ¿Por qué utilizas R y cuál es tu lenguaje favorito de
0: todos los lenguajes? Aunque cada uno sirve para una cosa, ¿no? Pero... Sí, evidentemente cada uno cumple, cumple una función diferente. Es decir, no vas a poder usar R pues, para desarrollo web pero sí que lo vas a poder utilizar. Yo lo uso principalmente pues, para tareas de, de diario. ¿no? Yo con R puedo hacer, se pueden hacer eh, reportes en PDF, en HTML, puedo hacer reportes dinámicos en base a unos datos, puedo crear páginas web, como, la, como una de las que hice yo, puedo crear aplicaciones web con Shiny, puedo... Puedo hacer una multitud de tareas, puedo crear presentaciones con una librería que se llama Sharingan. puedo crear incluso pues, mi currículum en PDF con una librería que se llama Pagedown. Es decir, puedes, puedes hacer todo tipo de tareas eh, que tendrías que utilizar Word, Excel, bueno, pues yo las tengo todas integradas con, con R. Eh, por supuesto, también se puede hacer análisis de datos si lo necesitas eh, y gráficos de manera profesional. Eh, ¿Qué es lo que me permite pues automatizar procesos? ¿no? Procesos que si no yo tendría que realizar de manera manual y por tanto pues consigo mejoras de eficiencia en, en mi trabajo. Tardo mucho menos en realizar tareas que una persona pues sin utilizar un lenguaje de programación, tardaría mucho más. ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, <risa> eh, en lo que es, eh, al, incluso al escribir documentos, eh, en... En R que es lo que se utiliza en R yo simplemente escribo el código y ya tengo el, el gráfico, ¿vale? yo no tengo ni que crear ese gráfico andar a, copiar, a exportarlo, copiarlo y meterlo en un documento que sería el, el proceso normal ¿qué más puedo hacer? bueno, pues eh, puedo extraer datos de una página web y simplemente eh, puedo actualizar un documento que ese documento coja datos de una página actualizo el documento y si los datos en esa página se actualizan mi documento se actualiza solo eh, ¿Qué más? Bueno, pues, eh, por ejemplo, en mi página web, en, en la segunda que tengo, en Rcharts, eh, tengo una sección que es de colores y, y paletas de colores y son, en la sección de paletas de colores, por ejemplo, tengo 15.000 colores. ¿Cómo hice eso? Pues lo hice programando. cogí, mm. Hice un bucle y en ese bucle eh, creé un código HTML. Así de simple, los porté a un... Un archivo, ¿no? Si no, pues sería bastante más complicado hacerlo. En ese <risa> sí. caso.
1: O sea, al final va a resultar que, que R, que mucha gente, por lo que he escuchado por ahí, lo vende como si fuera un software estadístico, puramente estadístico y nada más. Va, eh, es bastante más funcional de lo que parece, ¿no?
0: <risa> cada vez, eh, sobre todo gracias al esfuerzo de RStudio, cada vez está aportando, está aportando más. A mí. De lo que más me gusta es el entorno, el ecosistema Markdown, que es lo que te permite todos hacer todas estas cosas. ¿no? Los documentos con R Markdown a mí me encantan, crear páginas web con la librería Blockdown y, y todas las cosas que comenté antes. ¿no? Eh, por supuesto, a ver, siempre hay el típico debate entre Python y R. ¿no? Python sirve para más cosas, es cierto, pero, pero R cada vez va metiendo ahí un poco de caña y, y permite, permite realizar muchas tareas del del día a día, en lo que es un trabajo diario. No tienes por qué enfocarte en, en un en análisis de datos, exactamente.
1: Sí, bueno, siempre siempre había escuchado y no sé si es cierto, a ver si me lo confirma o me lo desmiente, que se usa mucho R en tema de educación y en sí. investigación para la salud, eh, concretamente. Uh -huh. porque Supongo que es porque eso, porque como que así el tratamiento puede ser,
0: bueno, más confidencial, digamos,
1: no tampoco confidencial, sino más puramente estadístico, ¿no?
0: Eh, en, en lo que es la academia se utiliza más R. No sabría decirte el motivo por el cual eh, yo creo que es porque R, tú, tú instalas R, tú puedes instalar librerías con una función y ya no te preocupas de nada más. ¿vale? Tienes un IDE que es RStudio y aprendes a programar y lo utilizas. Con Python, aunque sí que la sintaxis pues, es más sencilla, ¿no? Eh, pero al, al ser más sencilla en es más sencilla y más estricta a la vez, porque te obliga a identar, te obliga, te obliga a hacer ciertas cosas, no que hace que al final el código sea más legible, pero a un académico eso igual no le importa. En cambio en R, pues tú puedes hacer las cosas de una forma distinta. Es cierto que puede quedar, que puede quedar el código más feo, más bonito, bueno. Eh, entonces, bueno, ¿qué pasa también en Python? Pues en las librerías tienes que andar, eh, si utilizas Windows con pip, tienes que, instalar, tienes que saber un poco más de de consola de comandos, esas cosas. Y yo creo que eso tira un poco para atrás a la gente de, de la academia. Uh -huh. En cambio, con R, pues ya digamos que si tú aprendes, se instala, instala R y RStudio, si quieres, y ya lo tienes todo listo. Eh, ¿Qué pasa? Que también Python es más, es más genérico, ¿no? Eh, se utiliza en ingeniería, se puede utilizar para desarrollo web y para temas más de producción de una de empresa, ¿no? Eh, pero en cambio, en, en lo que es academia eso no hace falta y yo creo que la gente pues prefiere adoptar ese prefiere adoptar R. ¿no? También es porque ya se lleva utilizando tanto tiempo que hay muchas librerías muy específicas de, de análisis de datos que solo están en R. Entonces tú si, si la necesitas, si eres investigador y estás investigando algo muy concreto, lo vas a tener en R y no en Python seguramente. Sí, sí. Eh, la, la verdad es que tiene, tiene
1: sentido. Eh, ya te digo, Python parece como que es que super genérico, pero oye, sí. quizá para, para lo que tú dices, para gente que no tiene tanto conocimiento técnico, R le puede ahorrar más de un dolor de cabeza a más de uno.
0: Sí, yo creo es que, que sí. Tal. Sobre todo con lo que es eh, los entornos, lo de instalar librerías y tal. Hombre, pues, creo que sí. <risa> un poquito. Bueno, bueno. bueno, por cierto, toca mojarse. Aunque no tenga mucho sentido la pregunta, pero bueno. ¿Cuál es tu lenguaje favorito? Eh, R, sí, seguramente R. R, porque ¿no? lo, Sí, creo que está claro, ¿no?
1: ¿Lo usas en el día a día y te...?
0: te me, me, sí, me permite usarlo en el día a día. Eh, además, bueno, como soy estadístico también, <risa> lo llevo utilizando bastante tiempo, desde, desde 2017 más o menos, cuando empecé el máster. Eh, lo utilizaba... En el máster que cursé yo de estadística, pues lo utilizábamos en todas las asignaturas. Entonces, todos los trabajos que había que ir haciendo, pues los, los, los hacía en R. Y además, desde, desde que empecé con esto del desarrollo web y, y, y empecé a utilizar la librería Blockdown, pues lo empecé a utilizar más aún. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, es eso, que puedo hacer la mayoría de mis tareas desde un, desde un único sitio. Esa es la, la ventaja principal que yo le encuentro, sobre todo a lo que es eh, realizar presentaciones. Si, quiero hacer, si tengo que hacer un curso, pues hago una presentación con, con la librería Sharingan que me permite exportar HTML y a PDF a la vez, con el mismo código. Además, me permite que si está en HTML, pues el, si pongo fragmentos de código se puedan copiar y pegar automáticamente dando un dando botón. Puedo, puedo hacer presentaciones en. En, en directo con mi webcam incluso con si se utiliza una librería que se llama sharingan extra que incluye funcio, eh, incluye funcionalidades adicionales a la librería base. Y <ríe> si quiero escribir un documento, pues también lo escribo con generalmente con markdown o, o con latex si si es más técnico, pero pero sí, eh, se ha convertido para en tu, todo. Se ha convertido en tu mano derecha prácticamente. <ríe> sí.
1: Pues, vamos, yo, eh, por decir así rápidamente de los lenguajes que he usado, R es verdad que lo, lo he usado poco y de hecho cuando me dices que exportas de Rmardown a PDF, a mí me daba problema el exportar a PDF, a HTML no,
0: pero PDF, Eso es La Latex, necesitas instalada, tener la librería Latex instalada seguramente algo, algo fallaba ahí
1: Le echaré uno eh, no, es, no es R de momento de mis favoritos pero bueno, tengo que pensar que le tengo que echar un vistazo a R todavía bastante gordo eh, Java lo odio, lo siento. No me gusta sí, Java, ¿no? Es muy feo, es muy feo. No sé por qué a nadie le gusta Java. A mí no, desde es luego. ¿sabes? Es, es o sea, horroroso. Ha sido el primer lenguaje con el que he hecho programación orientada a objetos y creo que la experiencia, de la primera vez que pasa de, de programar declarativo como C a programar eh,
0: orientado a objetos, la diferencia es muy gorda y, y le coge <risa> Yo lo hice al revés, pero bueno, pasé de Java a, a, a lenguajes más fáciles. Ah, bueno, bueno menor,
1: sin duda alguna menor. Pero bueno, eh, vamos con lo siguiente, porque ya lo hemos mencionado un par de veces y no sé si quien está escuchando estará un poquito ya atento, pero eh, tienes un par de proyectos de divulgación que yo sepa. ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y son sobre, sobre, no pues, nada, cuéntanos un poquillo de qué va. No quiero tampoco
0: hacer spoiler. Bueno, pues... En, en marzo de de 2020, se me ocurrió eh, empezar a, a crear una, una página web sobre, sobre R, ¿vale? Esta idea surgió por, por varios motivos. En primer lugar, porque tenía bastante tiempo libre. Eh, en segundo lugar, porque quería... porque veía que no había ninguna página de R en español que fuese una referencia. Entonces vi que ahí podía haber un, un hueco, eh, porque me considero un experto en R personalmente. Entonces sabía que podía aportar bastante conocimiento y eh, porque quería, quería convertirme como en una, una referencia ¿no? en, el, en lo que es R, en el, sobre todo en el, en el sector hispanohablante. Entonces, bueno, la primera página, yo en ese momento no sabía nada de desarrollo web, fue, aprendí el año pasado, eh, ¿qué aprendí? Bueno, pues mi primera página está hecha en WordPress, ¿vale? Eh, Está hecha en Wordpress y aprendí eh, optimiza, eh, aprendí a optimizar lo que es el Wordpress. Todo. Vamos, que la página cargase más rápido, que las imágenes pesasen poco y ese tipo de cosas. Aprendí un poquito de PHP para hacer eh, ciertas, ciertas funcionalidades que no venían en la plantilla que estaba utilizando, que, que necesitaba. Y aprendí SEO, ¿vale? Eh, SEO es posicionamiento de motores de búsqueda para aparecer sí. lo más arriba posible en, en los resultados. Eh, creo que lo conseguí sí, Yo, yo estudié bastante bien entonces... <risa> Vale Bueno, eh, no sé si la puedo compartir ¿Puedo compartir pantalla?
1: Ah, sí, eh, tienes una opción Abajo de aparecerte, ¿verdad? Para compartir pantalla screen La tienes, ¿no?
0: Sí eh, eh, Permitir Creo que estoy compartiendo Ahora mismo
1: Creo que no Ah, mira, ah, lo voy a añadir. Ah, lo tenemos. Vale, ahora sí te compartiendo la pantalla. Vale. ¿Se ve la página web? Se ve. Voy a quitarnos a nosotros vale. para que se vea mejor. Uh -huh. Un segundito. A ver. Bueno,
0: creo que no podemos quitar. Bueno, tiene que quedarse así. <risa> Vamos a dejarlo. Así. Bueno, pues si se ve, esta sería la primera página web que hice, ¿vale? Está en, está en inglés y en español. Y esta página está.. Está orientada hacia personas que se inician en la programación en R, ¿vale? Entonces, eh, tiene tres secciones ahora mismo: una es introducción, otra es manejo de datos y otra es gráficos. Eh, mm -hmm. Se basa principalmente en R Base, que es la, la librería que viene por defecto en R. Y qué tenemos: tenemos una organización de contenidos pues muy marcada, ¿vale? Tenemos eh, contenidos de introducción, de estructuras de datos, manejo de datos programación, importar y exportar datos y gráficos, ¿vale? Este menú se puede acceder desde cualquier sitio de la página, por lo que si tenemos alguna duda, pues siempre vamos a poder consultarlo. Eh, y luego aquí, pues, aparte de estos gráficos, que serían los introductorios, podríamos... Eh, hay más, ¿vale? Daríamos aquí podríamos ver más, más tutoriales. Entonces, bueno, estos tutoriales, si hacemos clic en uno, por ejemplo, son tutoriales muy completos, ¿vale? Este, por ejemplo, es muy largo. Y el objetivo es que tú leas esto y sepas utilizar un vector, ¿vale? Pero un vector, eh, no, solo, no solo saber utilizar un vector, sino que sepas todas las características y todas las peculiaridades que, que tienen los vectores en R, por ejemplo. Entonces, bueno, simplemente o puedes ir a la, a la sección que quieras o, o ir leyendo todo, ¿vale? Tiene ahí el, los menús... Son bastante largos, el código se puede copiar y pegar, ¿vale? Si ponemos el ratón encima nos aparece aquí un simbolito, se puede copiar y siempre tengo la salida, tengo el código y la, y la salida, ¿vale? Lo que devuelve. Entonces, bueno, también podríamos darle aquí a donde aprender y tendríamos lo mismo eh, que decía antes, pero agrupado aquí por categorías, ¿vale? Si alguien lo quisiese seguir a partir de aquí. Aquí también incluyo una pequeña descripción sobre cada sección para que la gente lo entienda bien y listo, ¿vale? Serían todos los tutoriales con este, con este estilo, ¿vale? Es decir, una pequeña introducción, un índice, ¿vale? ya, ya podemos acceder a cada sección y bueno, ya ves que, que me enfoco en que la página sea visualmente atractiva, ¿vale? Eh, eh, la verdad es que hay mucho CSS detrás de esto, más de lo que pueda parecer, porque la plantilla original no era ni parecida. Y, y nada. Eh, así, son 60 tutoriales, creo. Está 60 por idioma. Y, bueno, últimamente había empezado a escribir un poco más de temas de estadística, como distribuciones, eh, calcular media, moda, estaba con cosas sencillas, ¿vale? Entonces, después de esta... Después de hacer esta, esta página, eh, me di cuenta de que la mayoría de las páginas visitadas eran páginas de, de tutoriales, ¿vale? De tutoriales de, de gráficos, me refiero. Entonces, empecé a pensar cómo podía estructurar un poco mejor los gráficos, porque en R principalmente hay gráficos base, hay gráficos de la librería ggplot que son los que más gustan. También hay gráficos sí. eh, dinámicos, ¿no? como pueden ser los de Plotly. Entonces me di cuenta de que aquí, en esta página, no podía meter exactamente lo que yo estaba lo que había en mi cabeza. Yo quería un tipo de estructura un poco distinto que ya, tal y como tenía esta organizada, no me lo permitía. Entonces creé, fui creando poco a poco eh, mi otra página, que es R-Charts. Vale, esta página ya no está hecha en WordPress, está, está, hecha, eh, está programada de cero prácticamente. Y la hice con, a partir de la librería Blockdown de R que utiliza un generador de páginas web estáticas que se llama Hugo. ¿Vale? Es, eh, es un código de... Se llama Hugo templating, es un código de, de plantillas, ¿vale? Me permite crear eh, páginas web a partir de archivos rmardown, eh, pasando pues variables a códigos HTML. Es decir, bueno, lo voy explicando ahora. Eh, <risa> esta página también está en español e inglés, ¿vale? Entonces, tenemos una serie de categorías, ocho categorías, distribución, correlación, evolución, esp eh, gráficos espaciales, parte de un todo, ranking, flujo y, y variado, ¿vale? Entonces, si hacemos clic en la, en la que queramos, podemos ir a a, estos a a los gráficos de distribución en este caso, ¿vale? Entonces, eh, dentro de cada sección podemos dividir entre gráficos que son base, podemos ver solo los de gplot, y, hacer un, y refiltrarlos en base a la, al tipo de gráfico, ¿vale? Entonces, ahora mismo estoy en gplot, gráficos de densidad. Y si me pongo sí. encima, pues puedo ver eh, el título de, el, del tutorial. Entonces, si hago clic aleatoriamente en uno, este por ejemplo, eh, veis que aquí está toda, lo que es toda la explicación. Eh, si carga, vale. Eh, entonces... Si estoy utilizando una librería, pues agrego aquí la librería y agrego también eh, el autor de esa librería que estoy utilizando. Entonces, aquí la, la estructura es un poco distinta a lo que hice en el Recoder. Aquí lo que intento es eh, que sea lo más rápido posible, ¿vale? No, no hago tanto contenido, sino que intento que todo sea eh, copiar y resultado, ¿vale? Yo sí copio aquí, igual que antes, esto en mi... En mi R, pues ya me va a salir este gráfico y lo mismo, ¿vale? Son secciones peque pequeñas con explicaciones cortas. Tengo el menú a la izquierda, ¿vale? Que va avanzando con nosotros en este caso. Y también puedo ir navegando entre, entre las secciones. Y bueno, aquí también tengo los datos utilizados y, y poco más. vale. Lo que decía antes es que hubo eh, el generador de páginas estáticas. Me, permite, me permitía crear estas páginas a partir de archivos markdown, R markdown, Es decir, yo esto que veis aquí, esto se genera a partir de un archivo rMarkdown que generé en, en R. Entonces yo le pongo un código y ya me genera directamente la imagen. No la tengo que, no le tengo que hacer yo nada para que para que aparezca esto aquí. Yo simplemente le pongo un código y la imagen ya, el gráfico ya se me crea solo. Vale. La, la verdad es que
1: es la primera vez que veo una página web hecha con R y precisamente nos comentaba Adri por aquí, decía, mira, no sabía que R tenía tantas librerías y daba esas posibilidades. Yo la verdad es que tampoco sí.
0: tenía idea. Sí, no son... A ver, es decir, tú cuando empiezas en R no sabes estas cosas, ¿no? Son cosas que vas, vas aprendiendo. Esto al final son... eso Generas un HTML estático. ¿Vale? entonces yo esto lo puedo subir a un servidor yo lo subí a Netlify y esto lo tengo gratuito subido a, a internet, vale. no hace falta un Wordpress, en Wordpress sí que necesito un servidor de pago, pero en cambio aquí pues no, es una, es una ventaja que tiene, vale. si no vamos a utilizar por lo que es un sistema de usuarios pues es mucho mejor crear una página así vale eh, debajo de cada, de cada tutorial pues también tengo eh, tutoriales recomendados vale entonces, después tengo divididos entre Rbase y Ggplot todos los gráficos. En Rbase tengo eh, un mega menú para personalizar lo que son los gráficos, ¿vale? Eh, títulos, textos, líneas, ejes y también tengo aquí pues, eh, guías rápidas, eh, que son las típicas cosas de las que nunca te acuerdas, ¿vale? Como los símbolos, como los márgenes, cuál es el 1, el 2, el 3 y el 4 y poco más, ¿vale? Entonces aquí lo mismo, se puede ir viendo, eh, puedes, por ejemplo aquí en color de fondo también tengo una funcionalidad para que alguien que quiera probar pueda ir cambiando el color del gráfico si quiere, si quiere personalizarlo y si le das aquí a todos los tutoriales pues puedes ver todos los de rebase, lo que es la personalización y todo lo que son los, los tutoriales de, de rebase y lo mismo para Gplot. Tendríamos aquí gplot, tendríamos personalización y tendríamos todos los gráficos, ¿vale? Eh, en este, por ejemplo, en gplot se usan temas y en temas tengo también una funcionalidad distinta y es que tú puedes seleccionar el tema aquí en los botones, se cambia la imagen y se cambia el... se cambia el código solo, ¿vale? Entonces, uh -huh. le doy aquí, por ejemplo, tema de economista, y nos cambia aquí el texto y, y la imagen. Luego tengo una sección de colores. Tengo todos los colores que vienen en R, ¿vale? R viene con una función que se llama colors y te, te muestra sí, una, una lista enorme de nombres, ¿vale? Eh, generalmente, tú usas los mismos siempre porque nunca sabes,
1: lo nunca sabes de los todos, colores.
0: Los nombres, todos los nombres, exacto. Entonces, yo lo que hice fue una lista enorme con todos los colores Vale, esto es lo que, decía, eh, lo que dije antes, que, generaba, que generé en R a partir de un archivo HTML. Digo, eh, sí, con, con un bucle, ¿vale? Yo cogí la función eh, colors, eh, extraí los colores, los convertí a hex y los puse eh, y generé un código HTML que es todo este, ¿vale? Tengo escala de grises y tengo los colores que van por separado. ¿Cuál es la gracia de esto? Pues que eh, yo puedo copiar los colores... Puedo copiar el nombre haciendo clic encima del nombre, si lo pego aquí, por ejemplo, se ve, ¿vale? O puedo copiar el código HEX, lo pego aquí, es que aparece el código HEX, así para todos. Eh, que me Además tengo un conversor de color, este conversor me permite que si yo copio y pego un código HEX me lo pasa a RGB. RGB es una función también de R. Que lo que me permite es agregar eh, transparencia. Entonces, yo podría agregar un nivel de transparencia y esto es una función ya de R, tal y como está aquí puesto. Entonces podría agregar mi, mi color con transparencia. Y por último, en esta sección tengo un también un, sele, un selector de color, ¿vale? Por si yo quiero pues, previsualizar eh, cómo quedaría. ¿Cómo quedaría mis gráficos ¿no? o generarlos aleatoriamente? Aunque no suelen quedar muy bonitos. Pues, bueno, pues,
1: la, la verdad, lo, lo, creo que lo he dicho, pero vaya currazo tiene esto detrás, por cierto. ¿no? La verdad pues, es que me hubiera sido bastante útil
0: conocer esta, esta web antes. Pues esta web tardé siete meses en crearla. No, no, más pues, ni menos. los Son... siete meses serían. Sí, son 130 artículos por idioma, más todas las funcionalidades. ¿vale? También tengo de paletas de colores. Esto también lo generé a partir de un script de R. Hay 497 paletas de colores de 16 librerías diferentes y cada, en cada paleta de colores, 30 colores distintos. En total son sobre 15.000 colores que hay en esta sección. Entonces, nosotros podríamos usar... Eh, esta, la paleta de colores que quisiésemos con, con este código de aquí, ¿vale? Uh -huh. Esto es de una, de una librería que se llama Paletter. O podemos coger los colores individualmente, que los podemos ver aquí, ¿vale? Si, hacemos, si nos ponemos por encima. Uh -huh. Y entonces hacemos clic encima y podemos copiarlos y pegarlos. Eh, nada más, está dividido entre paletas continuas, discretas y, y dinámicas. Y por último, también tenemos un generador de paletas de colores. Eh, por si queremos algo más, más personalizado. Eh, en este momento solo tengo creada esta, la secuencial de dos tonos. Entonces yo puedo seleccionar el número de colores que quiera. ¿vale? Por ejemplo, ocho colores. Puedo cambiar el color primario. Puedo cambiar el color secundario. Incluso puedo cambiar el color de fondo si, si quiero crear otro color de fondo. Luego tengo aquí un par de, de correcciones de color. Que se llama corrección de iluminación e interpolación Bezier. Y hago clic aquí y tengo, tengo copiados los, los colores como un vector de R. Eh, mm. Y también tengo un previsualizador eh, de colores. Eh, tú cuando creas un gráfico en R puedes exportarlo como PNG, JPG, JPG o SVG, por ejemplo. Entonces tú si creas un, una imagen en SVG la puedes arrastrar aquí, subirla yo por defecto para que se vea en el ejemplo tengo esta entonces yo puedo seleccionar mis colores aquí y puedo ir previsualizando cómo queda o, o el borde puedo ir cambiando el, el borde el negro los bordes o, o los colores de fondo
1: sí.
0: relleno ta 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 bueno y también tengo pues un buscador un buscador que sea en tiempo real, ¿vale? Ves que si yo voy escribiendo y aquí se va subrayando. Si voy buscando histograma, eh, lo puse mal, histograma, pues me va, me, me marca el, el match, ¿vale? Pero lo mejor de todo es que ni siquiera tengo que escribir la palabra bien para que lo encuentre. Porque no busca un match exacto, sino que eh, utiliza un algoritmo para encontrar, para encontrar coincidencias relativas, sí. Uh -huh. No es nada, simplemente... <risa> súper
1: interesante para para el que nos para el que nos esté viendo y piense que te hayas enrollado mucho con los colores debo decirle que es súper importante que luego tienes que presentar los gráficos y los colores sí, son sí. importantes. Así mm -hmm. que pues pues te digo menudo menudo currazo me hubiera sido súper útil haber conocido esto antes. Voy a, ahí, voy a dejar listo. De ahí listo. Y, y, bueno, te iba a preguntar aprovechando esto, ya que eh, esto lo has creado un poco para gente que está empezando a dicho tú mismo, para gente que aún no que quizás no, no tenga ni siquiera instalado ni R ni RStudio como tal. Sí. Eh, ¿Te planteas seguir con esto para un uso más avanzado incluso de R? Que ya esto con esto ya tiene bastante R, pero...
0: A ver, tenía pensado eh, en un futuro seguir creando tutoriales pero a un ritmo más, más despacio, ¿vale? Escribir cerca de 400 tutoriales en un año, eh, ya son, entonces ahora, ahora que, que tengo las páginas bastante estabilizadas, digamos, tienen un nivel de visitas bastante elevado, eh, ahora quería empezar a, a escribir pues, poco a poco, vale ir completándolas poco a poco. En, en lo que se rechaza la segunda página que vimos, iré agregando pues algún, algunos tutoriales que tengo pensados, y en lo que es eh, la primera en Recoder quiero escribir lo que son tutoriales más de estadística, más de un poco más eh, técnicas más avanzadas, ¿no? Utilizar pues igual Deep que es una librería de, de restudio también, o ir avanzando por, poco a poco.
1: Pues sí. Eh, bueno, aprovechando que hablabas de la página web y de calmar un poco el ritmo ahora que puede, te quería preguntar, eh, porque a nosotros nos sirve de referencia también a Joe eh, y AI, que llevamos, un, bueno, ni un año siquiera todavía, y poco a poco vamos creciendo. Eh, ¿qué, estás ¿Qué has conseguido o qué estás consiguiendo con, con estas dos páginas, con R-Code
0: y R-Charts? Bueno, pues eh, publiqué mi primera página en junio de 2020, hace ahora un año, y lo que conseguí, bueno, pues en primer lugar un posicionamiento eh, orgánico, motores de búsqueda más elevado de lo que pensaba, de lo que iba a estar ahora mismo. Yo recibo eh, sobre 250.000 visitas al mes en este momento, entre mis dos páginas, teniendo en cuenta que la segunda pues aún la lancé el mes pasado. Eh, conseguí aprender muchísimo, obviamente, HTML, eh, CSS, eh, JavaScript, eh, marketing también estoy recibiendo pues cierto reconocimiento no por por gente que, que ve mis páginas web y que se enteran de que las hice yo solo hubo una persona que me dijo que parecía que lo que yo hago está lo hacen 10 personas en vez de una y por tiene, supuesto tiene, tiene. y por supuesto eh, temas de networking ¿no? como puede ser el caso con vosotros o con otras personas que, que contactan conmigo, yo contacto con ellos y, y les gusta lo que hago. Eh, lo que estoy consiguiendo al fin y al cabo es eh, darme a conocer, darme a conocer como, como desarrollador de R, como desarrollador web. Una pagina, esta pagina, estas páginas me permiten demostrar que yo sé, eh, demo, eh, sé hacer páginas web, me, sé, puedo demostrar que sé R y puedo demostrar, eh, aparte de que... Eh, de, de que trabajo bastante puedo demostrar también eh, que sé marketing online y, y todo, ¿no? Es decir, creo que, de, que demuestran, eh, demuestran todo lo que sé y además pues me aportan otras cosas. Sí.
1: Eh, te quería preguntar también,
0: eh, a
1: nivel de ya un poco de análisis de datos y quizás entrando en más en la página web, eh, ¿te permite la, la segunda R-Chart, que le, si no me equivoco la tienes hecha en R, verdad? Me han dicho que eh, uh -huh. eso la tienes hecha con R.
0: Eh, sí, a partir de, de una librería, sí.
1: Eh, ¿Te permite la integración de Google Analytics o llevas las métricas por otra, otra forma?
0: Eh, llevo las métricas con Cloudflare Analytics. Yo la tengo la página en Cloudflare, que es un CDN, para que cargue más rápido y detenga ciertos ataques. Entonces, la diferencia entre Google Analytics y Cloudflare Analytics es que las de Cloudflare son completamente anónimas, ¿vale? Es decir, yo puedo tenerlas sin ningún tipo de problema, si no tendría, bueno, ya sabes, ¿no? Si, si tienes usado Google Analytics, digamos que son, eh, da más información acerca del usuario. En cambio, las de las que uso yo, que son las de Cloudflare, son son, completa, son completamente anónimas. ¿no? Entonces, van un poco más a favor de lo que es la política de privacidad de datos y esas cosas. La y luego cosa también mucho más agregada, supongo, ¿no? sí. Y luego también veo métricas con, con la Google Search Console, que me informa sobre clics de, de Google, eh, impresiones, eh, CTR, o el, eh, el, la posición ¿no? de, las, de las páginas.
1: Pues sí. eh, y, y, y ¿cómo, o sea, ¿Cómo te has conseguido posicionar, dijiste antes, mediante SEO, de, de las primeras páginas en, en Google, respecto a, a qué búsquedas son las que más tráfico te llega
0: normalmente? Pues, eh, por ejemplo, estoy de primero para Voxplotr en, en España y Latinoamérica. Estoy de primero para Penorm que es una función de, de R muy usada para distribución normal. Sí. Estoy de segundo, tercero para plot, que es plotter, que es una, son búsquedas muy genéricas. ¿vale? Yo intenté posicionarme eh, para búsquedas genéricas. Hice un, un estudio primero sobre palabras clave y luego pues, intenté crear contenido de, de calidad para esas, para esas palabras. Eh, seguí una, una serie de estrategias, digamos, de marketing y, y me fui. Me fui posicionando poco a poco, ¿vale? No es, no es algo que pasase de un día para otro, eh, ni mucho menos. Estuve más, eh, más de tres meses, creo, al principio sin recibir ni una visita desde motores de búsqueda y poco a poco fue, fue subiendo. Ahora mismo, desde Google, recibo cerca, en R-Coder, cerca de 4.000 al día. 4.000 visitas al día. Sí, o sea, solo tráfico... desde, desde Google, sin contar Bing, sin contar Yahoo, sin contar otros buscadores, ni búsquedas directas, ni sin contar las visitas que puede hacer la gente una vez entra en mi página.
1: Hablamos claro, de tráfico solo... orgánico
0: puro. Sí.
1: <risa> pues es un, es un tráfico <risa> importante, son 4.000 visitas al día Pero pues, pues bien. oye, y eh, ya preguntar, pues bueno, como yo, como sabe la gente que nos esté viendo normalmente, yo primero estudié marketing e investigación de mercados y ahora estoy mm -hmm. metido en, en ciencia de datos, matemáticas y demás. Eh, 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 no, nunca probaste a posicionarte, ya que me diste al principio del streaming, que veías un hueco porque no había recursos de R en español. Y es verdad, la verdad es que no lo hay. y Hay poco. Eh, no <risa> hay poco, probaste poco. a posicionarte como... Eh, aprender R en español o algo así
0: eh, Me intenté posicionar Curso R o Aprender R Pero no, no lo conseguí Creo eh, Por varios motivos eh, Primero es que creo que la página que tengo Para Para, para esa Esa palabra clave no, no es lo suficientemente buena Es decir, no tiene un contenido Simplemente es la lista de, de artículos Que yo tengo en mi página y lo segundo, porque veo que se posicionan sobre todo lo que son ya empresas de cursos, ¿no? Empresas que se dedican a, a vender cursos, creo que encajan más con ese tipo de, de palabras clave, ¿no? Al final lo que alguien busca, cuando busca aprender, casi que lo que busca más es un curso. Entonces, bueno, no... No compites sé. ahí, ¿no? No. Es decir, yo intenté principalmente, además que tampoco tiene tantas búsquedas eso, ¿eh? Si, si haces un estudio ves que tiene mucho más las funciones y temas así que, que palabras muy específicas que parece que van a tener bastante bastantes búsquedas y tampoco tienen tantas. Yo intenté... Pues, <ríe> sí, no, me... Nada, digo que yo intenté posicionarme por las que veía que más búsquedas tenían, que son las de los tutoriales. Eh,
1: bueno, aprovechando, te dice aquí algún seguidor tuyo. Eh, R. Coder y leche. leche ya las conocí y me encantan. Sí, que tiene ahí seguidores fieles que fans, están fans, ahí sí, sí. contigo siempre. Y también tengo un Tadri por
0: aquí, dice: Mira, dice,
1: ¿te verías como profesor de R en un futuro?
0: Bueno, ya di algún cursillo eh, universitario, pero profesor de R. Me gustaría crear una plataforma de, eh, de cursos en un futuro, pero bueno, profesor, profesor no es lo que más me apasiona. Me gusta más desarrollar que enseñar. Pero bueno, también es una opción, sí.
1: A ti te gusta, te gusta picar código por lo que veo sí. te gusta,
0: estar ahí
1: pegándole el teclado. Pues qué, qué bien. Eh, Súper útil, la verdad, incluso ya te digo que ojalá lo hubiera conocido, conocido antes, porque eh, cuando estuve este primer trimestre tenía estadística y estuvimos también trabajando así con R, no mucho, pero me dio para conocer todo lo que has dicho eh. de Ggplot, Bloodly, eh, bueno, las funciones de PNOR, de RENOR, son todo eso. Y, y la, verdad, la verdad es que me hubiera, me hubiera ayudado bastante. Y bueno, si encima dice que lo quieres complementar con un meterle a esa página web un curso de estadística básica también y eso, pues, pues bueno, yo puedo asegurar que, que es una muy buena introducción, al menos, pienso yo, desde, para, para aquel que esté iniciándose en R desde luego. Así que yo por mi parte me, yo me quito el sombrero, es, es increíble lo que, lo que has hecho y en siete meses y tú solo. Así que has conseguido al menos un, un seguidor más y seguro que a, a la página y la difundiré. Y bueno, y seguro que nosotros también, así que genial. Así que bueno.
0: Eh, no
1: tenemos más preguntas, así que bueno, si quieres comentarnos algo antes de irte, José Carlos.
0: Pues no se me ocurre nada ahora mismo. La verdad, bueno, pues, eh, creo que ya dejé bastante todo bastante claro. Sí, expliqué, sí. Creo que expliqué más o menos todo lo que, quería, lo que quería comentar. Perfecto. Pues nada, lo último
1: ya agradecerte muchísimo que, que hayas estado con nosotros este ratito. Eh, que, que bueno todo lo que has hecho en general de forma completamente gratuita y altruista para colaborar con la comunidad española que quiere aprender en R. Y nada, desearte mucha suerte y seguiremos en contacto, sea como sea. Así que, Muchas gracias. Lo eh, y todos los que estáis viendo, en, ya sea en directo o en YouTube, que apuntarse a los cursos, bueno, si algún día José Carlos abre la plataforma de cursos, ya sabéis que si son de la calidad de esta página web, ya sabéis que van a ser bastante buenos. Así que nada, ya nos vamos a despedir. Ya sabéis que la grabación del directo este estará en YouTube, y en Spotify muy prontito, seguramente ahora cuando cerremos el streaming. Así que, nada, nos despedimos y os dejamos. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Chao.